0: Eh, hace algunos domingos atrás eh, yo compartía un, una, pues yo le llamé una ecuación, ¿verdad? Una ecuación espiritual. Que si tú la aprendes y la asimilas en tu corazón, mucho del drama, ¿verdad? Que a veces nosotros en la vida pasamos va a bajar, ¿verdad? Y esto está pasado en Juan 16:33, en donde Jesús nos enseña y nos dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo que hablábamos acerca de esta ecuación, de, este, de esta idea que tú debes de tener, era punto número uno, tú debes de saber y recordar, ¿verdad? Que si tú estás en este mundo, invariablemente vas a tener problemas. No hay de otra. Y no nos diferencia en nada el que tú... Conozcas a Jesús, ¿verdad? De alguien que no conoce a Jesús O sea, te vas a enfermar, vas a tener dificultades A lo mejor va a haber momentos difíciles, la economía, las finanzas Todo, ¿verdad? Simplemente porque vivimos en este mundo En un mundo imperfecto Y vamos a pasar los problemas igual que cualquier persona Así que eso debe ya de... de de en gran manera, bajar en tu corazón esa idea de que, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué a mí me pasa? Bueno, la única manera de que a ti no te pasara es que no estés en este mundo. verdad Porque solamente cuando ya te mueras, dejarás de tener problemas. Los problemas son parte de la vida. Entonces, punto número uno es que si tú vives en este mundo, Jesús lo dijo, en el mundo que tendrás aflicción. Si vives en este mundo invariablemente vas a tener problemas. Pero el segundo postulado es si tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador invariablemente los problemas que tengas vas a salir victorioso. Y la razón es porque Jesús nos va a dar la victoria. Porque Él ha dicho, ¿verdad? Tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Entonces, los problemas en Cristo No ayudan para bien Nos van a formar Nos van a forjar Nos van a aumentar nuestra fe Y entonces vas a poder ver la vida De una manera diferente Cuando tú tienes estos dos postulados Claros en tu vida Entonces el resultado es Ten paz Entonces ten paz ¿Verdad? Jesús lo está diciendo Ten paz Porque yo estoy contigo, porque yo estoy para ayudarte. Y hemos estado hablando acerca de varios momentos, varios pasajes donde eh, las pruebas, los problemas son parte de la vida, pero cómo tomar una actitud correcta. Y hoy quiero hablarte de algo más que he titulado, ¿verdad? Una aflicción. No te voy a hablar de esa aflicción que es parte, en el sentido, como te decía, de alguna enfermedad, de algún pro problema. Sino una aflicción Que tú vas a añadir a tu vida Por el simple hecho De ser cristiano ¿Cuántas lo quieren? Amén Bueno, gloria a Dios por los que dijeron amén Pero sabes que el simple hecho De ser cristiano Ya Jesús dijo Aparte de ello, de los problemas de la vida normal Vas a tener Algo extra, como una Aflicción, como un Punto en tu vida de problemas. ¿Cuántos por ser cristianos en algún momento no han sido vituperados, se han burlado de ti, te han criticado, te han dicho que huya, uh, te lavaron el coco, tu familia, tus amigos se han alejado de ti? La gente que a lo mejor más cercana era a ti el día que tú reconociste a Jesús como Señor y Salvador. Te rechazó, ¿cuántos lo han vivido? Ahora, déjame decirte que todo eso está en la Biblia y que Jesús nos enseña, porque sabes, a veces, como te digo, le echamos mucho drama al asunto. ¿no? Porque a mí me pasa, bueno, si te pasa de hecho, como lo vamos a ver, la Biblia dice que si te pasa, si te sucede, te debes sentir dichoso por estar pasando. Esa clase de aflicciones Juan capítulo 15 Versículo 18 Jesús nos dice lo siguiente Juan capítulo 15, 18 Dice Si el mundo os aborrece Sabed que a mí Me ha aborrecido antes Que a ustedes Si fuerais del mundo El mundo amaría lo suyo Pero porque no Sois del mundo Antes yo os elegí del mundo por eso el mundo que dice, os aborrece. Jesús se está refiriendo aquí al mundo como el sistema, ¿verdad? En donde de este mundo, la manera de pensar, la manera en que eh, hay una forma, una filosofía, una idea en donde todas las personas o mucha gente, o la gente o todos los que están viviendo en este mundo y que incluso tú antes de conocer a Cristo, piensan, entonces Jesús está diciendo, si el mundo te aborrece, y el mundo está hablando de la gente, debes de saber algo, a mí también me aborrecieron, de Jesús se burlaron, a Jesús lo menospreciaron, a Jesús no le hicieron caso, lo humillaron Y Jesús dice Yo te voy a dar ejemplo Así que no te preocupes Si a ti te sucede Si a ti te sucede Entonces siéntete dichoso de ello En otras palabras Es normal que seas perseguido Llamémoslo así Por causa de Cristo Es normal que la gente Muchas veces eh, Se burle de ti Por ser Cristiano. Es más, yo diría que si tú no lo has experimentado en tu vida Deberías de preocuparte Yo diría eso Más bien, si tú no lo vives Si tú no lo has caminado en carne propia Esa fricción, esa aflicción Verdaderamente por demostrar que eres hijo de Dios Debería de preocuparte Y te voy a poner un ejemplo ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad a lo mejor de ir al Estadio Azteca? Un lugar donde hay... El ¿Estadio Azteca cuántos tiene? 70 mil, 80 mil personas, ¿verdad? Pero el Auditorio Nacional, a lo mejor 15 mil personas. Imagínate que estás en el Estadio Azteca, en un lugar grande, donde hay miles, miles de personas. Entonces, termina el evento, termina el partido. Y todas las personas empiezan a salir, ¿verdad? Y esas multitudes, por la puerta de salida, todos van caminando en un sentido. Tú ya saliste, eres de los primeros que se sale. Incluso aquí, de repente, en la iglesia llega a pasar. Cuando termina la reunión, pues por las puertas, por algunos segundos, todos van hacia afuera. Pero imagínate que tú ya estás afuera y de repente dices, mi celular. Se me olvidó el celular, en la banca donde estaba sentado. Eso sí sería una tragedia para muchos, ¿verdad? Empezaría el corazón a latir, qué bueno, dirías, necesito regresar por mi teléfono. No, O sea, todo puedes perder, menos el teléfono, ¿verdad? Muchos casi, casi dirían, si lo pierdo, me desconecto de la vida. Entonces, imagínate... Que Tú sabes que tu celular Está hasta allá arriba Donde tú estabas sentado Y toda la gente viene bajando Miles de personas Vienen caminando hacia afuera Y entonces tú dices Pero no me puedo esperar Y empiezas a caminar En sentido contrario Porque vas por tu celular Yo estoy seguro Que recibirías Más de una eh, ofensa, pisotón La gente te diría que te pasa eh, te, te empujarían Te dirían porque tú vas En sentido contrario A donde va toda la multitud La Biblia nos dice Que miles No, no miles Incluso podría decir millones De personas Van conforme a la corriente de este mundo Y la Biblia nos enseña Que en el momento en que tú aceptas a Cristo en tu vida Empiezas a caminar, escucha bien En sentido contrario Eso es una realidad Y de por sí eso ya va a llevar fricción porque tú vas en sentido opuesto a donde todos van Entonces cuando tú vas caminando a hacer la voluntad de Dios Cuando tú vas avanzando hacia arriba Y de hecho la Biblia nos dice que el camino hacia la perdición Es un camino angosto donde muchos van hacia la muerte Y piénsalo de esta manera, van hacia abajo y aparte caminar hacia abajo es bien fácil, ¿verdad? Porque ahí hasta las piedras ruedan todo hacia abajo. Pero tú vas hacia arriba. Y tú vas en sentido contrario. Y tú tienes una multitud de personas que tienen una manera de pensar, que tienen una filosofía y que te empiezan a decir, ¿qué te pasa? Ya te lavaron el coco. ¿Por qué piensas así? ¿Qué tienes? Entonces es como cuando tú tienes en tu mano dos lijas Y las pones juntas Y empiezas a hacer fricción con ellas Si las dos lijas tú las mueves en el mismo sentido No va a pasar nada Pero en el momento en que empiezas a hacer fricción Cuesta trabajo Esa es la razón por la cual hoy te digo Que Jesús nos enseñó que en el mundo vamos a tener aflicción Ahora no te estoy hablando de, Solo de la aflicción común de, de, de la propia vida como tal Sino la idea De entender Que estás caminando Contra la corriente de este mundo El apóstol Pablo dice En primera Corintios 1 Corintios 1.18 Porque la palabra de la cruz Es locura A los que se pierden Por favor Lee ese versículo Primera Corintios 1.18 La palabra de la cruz es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros dice Pablo Es poder de Dios Amén La gente te dice Estás loco La gente te dice Vas a la iglesia ¿Cuántos de aquí están, están conectados en las redes sociales. Yo sé que todos nosotros, o muchos que están conectados en redes sociales, puedes leer el comentario de gente, lo que piensa, y sé que ellos están mal, porque aparte ni idea tienen, pero cuando se trata de religión, cuando se trata de Dios, ¿cómo opinan? ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Jesús dijo... Entra por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos Y muchos Son los que entran por ella Jesús no está diciendo Entra por la puerta estrecha Jesús es el camino Ahora el día que tú recibes a Jesús Como Señor y Salvador en tu vida Tú has decidido porque esto es interesante entender Tú has decidido Caminar por el camino angosto ¿Cuántos lo han decidido? Y el camino angosto cuesta El camino angosto es difícil No, 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 no se trata de A veces muchos dicen No, pues todo está suave No, la vida cristiana Yo no le veo diferencia No, sí Tú debes de entender que si realmente estás reflejando a Cristo en tu vida, tus valores, tus principios, tu manera de pensar, va a chocar con el mundo. Porque pensamos como dice lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el mundo entonces te va a decir, no, estás loco, no, mira, eres retrógrada eres eres tantas cosas si tú caminas por el camino angosto si tú te opones a todo lo que este mundo piensa en lo que en lo que se refiere a la vida de este mundo verdad con tranzas con mentiras eh, disfrutar la vida haciendo cosas equivocadas con engaños esa es la vida de este mundo. Esta es la idea de este mundo. No podemos, no debemos, porque vamos nosotros haciendo y queremos hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos dice el camino angosto es complicado, a veces cuesta. Piensa por un momento esto. Porque así es el mundo. Llega el fin de semana y los amigos o los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, se van de cotorreo, hay alcohol, se van a tomar, hay drogas, van a buscar mujeres. Y nunca falta el amigo intrépido, ¿verdad? O el compañero de esos grupos intrépido que se pone más loco que los demás y ya se quitó la ropa y ya anda ahí bailando frente a todos y ya anda corriendo y ya anda haciendo toda clase de, de desenfreno. Ya se acabaron el dinero que tenían, ya dejaron todo ahí, a lo mejor al día siguiente todos mal, todos crudos, todos todos eh, enfermos. Pero, 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 espérame. Llega el lunes y el lunes todos regresan a trabajar, el lunes todos regresan a la escuela o los compañeros se vuelven a ver. Y el mundo es así. Empiezan a contar esas historias como grandes aventuras. Y el, el más... Intrépido es el héroe de todos Se ríen de él Se ríen de porque estuvo con más mujeres que otros Porque hizo cosas más intrépidas que otros Todos se ríen Todos lo ven normal No importa que dejó a la esposa Que los hijos los tiene abandonados que el dinero se lo gastó Que su vida Está en un hilo Por causa del vicio Porque depende del vicio Para vivir Y así es el mundo Pero no fuera Que tú el viernes Dices bueno Me voy Con mi familia A mi casa Porque todos Todo se paraliza y todos se voltean a ver Y todos te dicen ¿Qué? No sea raro No, no sea raro No es que yo tengo que estar Con mis hijos Es que ahora yo mi dinero Lo voy a invertir en mi familia Es que ahora yo quiero Ser una persona Con valores diferentes Y, y basta que lo digas y toda la gente te va a ver raro Porque eso para el mundo es raro Porque eso es raro Porque eso es sorprendente Que vengas a buscar a Dios con tus hijos Y tu familia Y te sientes a aprender la palabra Para que los principios de la palabra Los valores te ayuden a ser una mejor persona Eso es raro el problema es que hay miles y millones que van en sentido opuesto. Y por eso tú sientes la presión. De hecho, el apóstol Pablo dice, y con esto quiero concluir. Primera de Pedro 4:3. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice el apóstol Pedro, dije Pablo creo. Primera de Pedro 4:3. Dice: En el pasado. Han tenido más que suficiente De las cosas perversas Que les gusta hacer A los que no tienen a Dios Inmoralidad Y pasiones sexuales Parrandas Borracheras Fiestas desenfrenadas Y abominable adoración A ídolos ¿Cuántos estábamos antes Ahí? Porque no conocíamos a Dios porque vivíamos como todos vivían Pero dice el apóstol Pedro No es de extrañarse Versículo 4 Que sus amigos de la vieja vida Se sorprendan De que ustedes ya no participan En las cosas destructivas Y descontroladas Que ellos hacen Destructivas Y descontroladas porque la factura que el mundo y que Satanás Finalmente te va a cobrar por esa vida es muy grande Entonces Pablo dice sus amigos se sorprenden Ya se extrañan de que ya no caminan de esa manera Por eso los calumnian Entonces iglesia hay una prueba o yo diría, hay algo que Jesús nos enseñó Que nosotros vamos a padecer Por causa del Evangelio Es por el simple hecho de ser creyentes ¿Y cuántos dicen amén a eso? De hecho, la Palabra de Dios nos dice Si por causa de Cristo eres burlado, menospreciado, siéntete bienaventurado. Entonces, a ver, ¿por qué estoy compartiendo esto? porque esto nos ayuda a bajarle drama a la vida? Ay, es que me dejaron mis amigos. Pues sí. Gloria a Dios. Pastores que... Se burlan de mí Pues qué bueno Me preocuparía que no lo hicieran Yo no te estoy hablando nada Que yo no viví Y yo le doy tantas gracias a Dios Porque lo pude vivir Yo te lo he platicado Yo trabajé 10 años en una compañía de seguros Yo le doy gracias a Dios Porque ahí tuve la bendición De que se burlaran de mí de que me criticaran. En la escuela también fue. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me permitió alcanzar algunos amigos en esos lugares para que conocieran de Dios. Entonces yo no te hablo de algo que yo no viví. Porque a veces cuando uno ya sirve a Dios, uno se mete en el ambiente de la iglesia y a veces como que estás más protegido. Yo no sé cómo decirlo. Pero yo sé que ustedes Que estás en el trabajo, en la escuela eh, eh, Con gente que no conoce a Dios Es ahí donde a veces hay fricción Hay burla, hay crítica Y tú debes de sentirte contento Porque sabes que Dios está contigo Yo quiero terminar esta tarde Vamos a dejarlo hasta aquí yo quiero invitarte A que inclines tu cabeza Yo quiero invitarte A que reflexiones Por un momento Cómo estás caminando Qué bueno Qué bueno Que a veces El mundo te aborrezca No se trata de ser Y de caer mal a la gente No, no, no estoy hablando de eso No estoy hablando de ser Religiosos Que Hacemos que la gente Nos vea mal Te Estoy hablando de genuinamente Poner encima De lo que el mundo piensa Tus valores Morales Personales Familiares Tus valores Que has aprendido De parte de Dios Y que Tienes que mostrarlo Y decirlo Yo no lo hago porque me destruye Yo no voy a tomar Porque me destruye Aparte se siente mal Y al día siguiente estoy mal Y he encontrado algo diferente Ahora tengo paz Se trata de verdaderamente decir Lo que eres como hijo de Dios Señor, esta tarde venimos delante de ti para agradecerte porque tú nunca nos has engañado, porque tú has sido muy claro para mostrarnos lo que es la vida en ti. Porque sabemos que en este mundo que vivimos, Señor, hay un príncipe que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, que hay una manera de pensar. Y hay miles que van caminando Y nos duele decirlo pero, pero es la verdad hacia la muerte Y nosotros vamos en sentido contrario Queremos tomar a muchos para que nos acompañen Queremos llamar la atención Y hablarles de tu amor Para que cambien su dirección Su camino Gracias por los que nos has permitido Hablarles de tu palabra Gracias por los que han respondido Y junto con nosotros Están caminando en ese sentido Al camino de vida Al camino de eternidad Pero en el camino vamos a encontrar Aflicción La aflicción habla de Presión Habla de en donde en ocasiones Nos vamos a encontrar Con fricción Señor aún gracias porque Para nosotros A veces solo es una burla A veces solo es una crítica Pero encontramos a lo largo de la historia Que para muchos hombres fue su vida Ser cristiano era Morir en la hoguera. Ser cristiano era ver cómo desollaban vivos a sus hijos. Los, los llevaban a lugares donde los mataban. Eso era ser cristiano. Ese era el precio por ser cristiano. Era ir contra un imperio. Era ir contra un gobierno. Era ir contra... Una multitud enardecida gritando, mátenlos. Y aún vemos en la historia y leemos los testimonios de hombres y mujeres que sonriendo te bendecían porque sabían en quién habían creído. Hoy en día somos una iglesia y una generación. Tan vulnerable Tan sensible Cualquier cosa nos asusta No tenemos valor Para mostrar Lo que somos como hijos tuyos Y si es necesario hablar De que creemos en la familia Creemos en, en el hogar Varón y mujer E hijos Esa es nuestra realidad Ese es el, el diseño tuyo Y tenemos que hablarlo y como eso hay tantas cosas Padre No somos de este mundo Si el mundo nos ama Entonces tenemos que tener cuidado Si nos aplauden Tenemos que tener cuidado Porque algo está mal Algo está mal Si el mundo no nos ve diferentes Algo está mal Porque un cristiano un discípulo tuyo Tiene que mostrar Que está caminando En sentido contrario No podemos pensar Como el mundo piensa No es posible No vamos a ser Como ellos son No nos vamos a complacer De sus vidas Sus pecados Su inmoralidad Señor tenemos que mostrar Lo que somos Como hijos tuyos y hoy oro para que bendigas a tu iglesia. Yo quiero invitar a que hoy terminemos poniéndonos de pie, por favor. Y por qué no de pie, te invito a que hoy le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida. Seamos luz. Seamos luz. No, no te preocupes si se burlan. Más bien, es más, me encantaría estrecharte la mano y decirte: Qué bueno. Qué bueno, porque si. Se burlan de ti por ser cristiano, qué bendición. Si porque piensas diferente, qué bueno. Por lo que la palabra de Dios enseña. Pero tenemos que seguir contracorriente. Hasta llegar a la meta. O hasta que Cristo venga por nosotros. Porque esto es el reino de Dios. Hombres y mujeres valientes se levantan para hacer luz y para mostrar a este mundo que sí es posible ser diferentes, pero diferentes a lo que la palabra de Dios enseña. Y Señor, aquí está mi vida. Yo presento tu iglesia. y he hablado tu palabra y te pido, Señor, que nos ayudes. Porque estas son algo que se añade solo por el hecho de conocerte y gracias Señor porque tú estás con nosotros y antes de terminar yo quiero invitar a las personas que hoy nos visitan por primera vez que tú hoy puedas decirle a Jesucristo Señor Jesús necesito de ti si tú nunca has reconocido a Jesucristo en tu corazón que Él quiere bendecirte esta tarde yo quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti no es una coincidencia que estés aquí, Él desea llenar tu vida, Él desea cambiar tu vida, Él desea tomar el control de tu vida. Y lo que yo te quiero invitar es que hoy le digas a Jesús ahí en tu lugar Señor Jesús te necesito, perdóname por todo pecado, perdóname porque te he fallado y hoy te pido que tú cambies mi vida y Dios lo va a hacer en tu vida. Y Padre gracias por este tiempo Te pido que tú nos bendigas Que tú nos guardes Que tú nos lleves con bien A nuestros hogares Padre y que esta semana Podamos ver tu gracia Y tu bendición en todo Y hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Y que puedas ver Su gracia, su favor Y puedas caminar Contento porque eres hijo Porque eres hija Y si eres hijo y eres hija Entonces Él está contigo Él te ha garantizado Él te ha prometido Que la victoria será tuya Él te va a ayudar Gracias te damos Padre Amén y Amén Señor Amén